0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 651. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, pera la regular. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buena espera. Un pozarrón se me ve ahí. Sí. La gráfica. Es que, bueno, es que lo tenía configurado para, para otra persona. Ahora sí.
1: Estás ahí sí, ahora sí, verdad, perfecto. Tengo un volumen
0: razonable. Muy bien, pues bienvenidos a este nuevo podcast de Aprender Fotografía, el número 651. Como siempre, deciros que os podéis pasar por aprenderfotografía.online o estudiolightroom.es para que veáis todos los cursos que tenemos, eh, que es además la manera más fácil y más rápida para que aprendáis fotografía. Eh, más de 40 cursos ya y, y, bueno, va a llegar enseguida otro de Street Photography, ah, ¿verdad? Pera, sí. que, yo creo que va a gustar. A mí me, me está gustando hacerlo de mucho. lo que me ponías ayer del guión, un poco cómo lo querías tratar y todo eso. Bueno, la verdad es que el curso ya está
1: planteado. Sí. Eh, me mm, he preparado más de 100 fotos mías para, para que veáis mm, varias facetas. En primer lugar... Me explico qué es esto del Street Photography y hablo de, de, para mí, uno de los precursores y quizá el maestro por antonomasia de, de esa sí. especialidad, que es Carter Bresson. Eh, y bueno, a partir de ahí, pues hacemos un repaso un poco a sus fotos, a las más icónicas. Luego vemos de otros fotógrafos de todas las épocas. Al final, además, os dejaré una lista de grandes fotógrafos de, de Street para que, o fotografía callejera para que lo disfrutéis, buscando en sí. los antiguos la foto que hay, las fotos que hay en, en Google, encontraréis yo no, muchísimas.
0: Yo no me cansará de decirlo, es una de las mejores maneras de aprender, ver el trabajo sí. de otros fotógrafos. Por eso intenta... este curso lo vamos a centrar
1: mucho en, en intentar analizar el porqué de esas fotografías, sí. o el por qué han tenido tanto peso o tanto éxito, eh, aparte de las paranoias de Carter Bresson, con los charcos, que, que era algo bastante bastante interesante pensar que era francés y, y vivió en casi bueno vivió en París en Londres en Nueva York en un montón de sitios estuvo eh, zonas muy al norte donde llueve bastante sí. y entonces el tema de los charcos era como muy muy interesante ¿no? para él eh, gente saltando charcos reflejos de charcos bueno este tipo de cosas que a mí me, me fascinan esas fotografías son, es uno de mis referentes o sea en, en street es, es Carter Bresson está claro y en, en moda está Avedon esos son mis dos grandes referentes, ya sé que soy un, uh -huh. un viejo, pero es lo que hay. Y, y bueno, además veréis la cámara que usaba <ríe> y entonces piensas, dices, bueno, ¿por qué le daremos tanta importancia a la cámara cuando lo realmente importante es el fotógrafo, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que hay. Luego hacemos um, un repaso a cuál es el equipo más utilizado. Eh como os decía, os dejo una lista de, de fotógrafos para que busquéis y los modernos, eh, muchos están en Instagram los más actuales que veréis que son estilos totalmente diferentes veréis también quizá un matiz que quiero remarcar en el curso, que, que es cómo se tratan esas fotos o sea, cómo se procesan uh -huh. precisamente para que su impacto sea, sea mayor eh, y además es que huye huye de la fotodocumentalista, ¿eh? aunque sean dos, eh, dos especialidades muy parecidas, porque buscan más o menos lo mismo, plasmar la sociedad. Eh, en, en la fotografía documentalista se pretende contar una historia actual, que existe, <risa> y en la fotografía de street es simplemente placer por hacer fotografías. Y, y hablo mucho de, del momento decisivo, ¿no? Es, es lo acuñó Carter Bresson, precisamente, y hablo mucho de esto. Entonces, luego vamos a ver una serie de fotos que, que he hecho yo y, y bueno, vamos a, a ver las cosas buenas, las cosas malas que tienen. Yo soy muy crítico con mis, con mis fotos y, además, estas son más por puro placer, que eso es por eso las disfruto de forma diferente. Y luego vamos a ver cómo editar ese tipo de fotos uh -huh. jugando con diferentes cosas, ¿no? Desde las ediciones de blanco y negro clásicas, eh, que veréis que se pueden jugar mucho, hasta los ligeros desaturados o los desaturados eh, predominando, por ejemplo, colores vivos, que esto veréis que se hace muchísimo, pero muchísimo, eh, y entonces os daréis cuenta de por qué una foto aparentemente normal tiene un impacto visual mucho más eh, interesante, ¿no? Aparte de, de lo que muestre, ¿no? Lo más importante en, en el street es, es que muestre algo realmente que nos llama la atención. Claro. Y luego eso, pues, los consejos, ¿no? Para hacer este tipo de fotografía. Una especie de conclusiones sobre, sobre qué, qué es... ¿Qué es esto y cómo, cómo hacerlo o cómo disfrutarlo?
0: Muy bien, pero pues yo creo que en un par de semanas no podemos disfrutar de ese curso, más o menos.
1: Yo creo que la semana que viene ya está. Vale, o sea
0: que... perfecto. Muy bien, pues nada, hoy tenemos una serie de, de preguntas que nos han hecho observaciones y, y críticas, ah, que eso sí. siempre está bien, eh, sobre el programa pasado de… No. De si me puedo cambiar a una mirrorless, no, y todo eso. Bueno, para empezar, era un poco nuestra opinión, tampoco. No hay problema. No. Efectivamente, probablemente tengamos eh, alguna larguna, cosas que no, no hemos trabajado con ellas exhaustivamente y todo esto. Pero bueno, es personal, es sí, eso, eso pero... es otra. Voy a leer un comentario de, Pero bueno, dicho eso, uh -huh. el viernes vais a tener un, un programa, espero que sea el viernes, que grabamos mañana, un programa donde nos visitará Rey y nos va a explicar por él acaba de comprarse una mirrorless y nos va a explicar con pelos y señales. Va a intentar, vamos a intentar hacer un análisis exhaustivo, que nos dé también su opinión sobre. Sobre el material.
1: Yo, yo aviso ya a Rey, yo seguramente seré crítico. Yo, como al respecto, pero
0: claro, bueno. Como tengo confianza también con Rey, de que, claro, eh, como se la ha comprado, pues. <risa> eh, pero bueno, seguro que nos podrá Mira, dar hay, otra hay misión, una otro Hay punto una de
1: máxima vista. En, en fotografía eh, que, que todo el mundo aplica de forma consciente o inconsciente. Mmm, todo el mundo defiende su cámara. Claro, pero. Es ya forma, está. Es, es que es lo que hay. Y, y además creo que hay yo, un punto
0: amiga. de hacer muy bien con eso, porque joder, te tienes que sentir contento y tienes que sacar buenas fotografías Sí, además es material. que es una inversión
1: importante si sí. resulta que te has dejado un pastizal y luego resulta que,
0: vamos, que, no, que con, no te llena... Con eso no estamos diciendo que sean malas ni nada de eso no no ¿eh? no Bueno, mira, yo os quiero leer le, el ver. de Horlón Map, porque además le hemos contestado en, en iBox a ver si para invitarle que venga al programa y nos cuente su experiencia porque nos dice que parece mentira que a estas alturas habléis de Mirrorless con tanto desconocimiento eh, nos decía que mira que os ofrecí opciones para que os pusierais un poco al día y bueno, que hemos decepcionado un poquito y tal eh, nada, oye, que te invitamos a venir aquí porque probablemente no hemos mirado todo lo que nos dijiste y si te puedes venir al programa, nosotros encantados con que, con que podamos hablar contigo y, y nos puedas ayudar un poco con este tema de las mirrorless nos encantaría, la verdad y joder, que lo veamos con otro punto de vista pues oye, enriquece yo creo que el programa y, y todo lo que podemos aportar sin a ver las pocas escuchas que hay que, que son unas cuantas pues bueno por lo menos que se que se puedan nutrir de, de otras experiencias y de otros fotógrafos así que eh, si nos envías un mail a info .es, lo dejamos ahí en ibox pues te vienes al programa un día eh, y, y lo comentamos y joder, y hacemos un especial mirrorless en condiciones con todo claro nosotros las que disponemos son la Nikon y la, y la Canon y you uno know, tengo cosas malas que decir de ellas, entonces...
1: Pero es que, eh, ¿hemos hecho algo realmente malo?
0: No, yo creo que son preferencias personales y alguna cosa en la que... Pero bueno, ya está que, que no hay problema. Eh, si tenemos que recomendar una mirrorless, pues mm, antes que otras, pues seguramente no nos saldrá tan naturalmente. Pero vamos, que a mí me parece una cámara excepcional. La Canon que, que tengo aquí, la Nikon Z, pues lo mismo. Son cámaras excepcionales. Bueno... Voy a ir a un par de comentarios más, a, a uno que me ha hecho gracia. Nos comenta Musgolera, muchas gracias por vuestro programa, es genial. Soy una abuela que se enganchó a vuestros podcasts <risa> y estoy pensando en apuntarme a vuestros cursos. Nada, muchas gracias, eh, dale un vistazo y, y ya está. Pero bueno, los podcasts ya sabes que también tienes un montón de contenido. Tengo mucho que aprender. Si podéis echarle uno, un ojo a Flickr, soy musgo como buena gallega, eh, un bico con mascarilla. Eh, como será un beso, con majería. Gracias. Nada, gracias a ti por escucharnos, que nos hace mucha ilusión que nos escuchéis, es eh, quien seáis y, y nada que tengáis, que nunca es tarde para aprender. Eso vamos. Bueno, totalmente. Eso eh. Así que nada, gracias musgolera y. Echaremos un vistazo. Sí. Y luego lo miramos fuera del micro, miramos un poco tu flicker y eso. Ricardo, que ya nos viene comentando muy asiduamente, nos dice buenas, como no, felicitaros por este podcast por este maravilloso podcast y felicitar a Pera por su 25 cumpleaños
1: 25, que me... qué majo
0: <risa> por los últimos 25
1: ahora ahora sí, si, si
0: pega un palo con alguna cosa ya no le podré pegar no. mucho No, no, <risa> mucha es bronca muy, es muy amable con sus comentarios siempre y luego nos dice por cierto, será de perogrullo pero yo he estado de viaje familiar y me he plantado en el escorial para visitarlo y encontrármelo cerrado porque era un lunes sí resulta que el lunes y resulta que es el descanso del personal sí. Sí.
1: bueno, eso es una de las cosas que os decía de, de la fotografía de viajes, el tema de la planificación de los lugares incluye sobre todo que tengáis claro que está abierto ahora con, por ejemplo, en verano pasado con el tema de la pandemia había muchos sitios que estaban cerrados ¿Eh? Y, y o solo se podía ir en una franja horaria mucho más pequeña y grupos muy reducidos, con lo que enseguida se acababan las entradas, los pocos turistas que tenían. Entonces, pues bueno, mm. vigilarlo porque esto, independientemente de la pandemia, esto pasa siempre. ¿eh?
0: Esto pasa siempre. Muy bien. Y nada, pues Ricardo, muchas gracias por tus comentarios, que vemos que estás muy activo ahí en iBox y, y nos, en, nos encanta. Anónimo nos dice, yo estoy con pera, sigo usando una rosa, uno de Mar2N, que no sé... Es una Canon. Sí, pero no sé por qué pone aquí rosa. Bueno, y, o, y otra es la Mar3, Iván de Maravilla, recla, retrato e incluso paisaje. La calidad es brutal. Sí, has de, has de mirar otras cámaras y ver la calidad, ¿eh? porque han avanzado el tema y tal, pero claro que son unas grandes... Pero cámaras. a
1: ver, realmente... A ver, es que nos centramos demasiado en la cámara y aquí lo realmente importante es la óptica, eso para empezar y luego el que está detrás de la cámara yo he visto auténticos bodrios con cámaras carísimas y he visto fotos maravillosas con cámaras de usar y tirar, esto es así o sea, es, es, es cuestión de eh, si, si realmente te metes un poco en, en la fotografía y te das cuenta de lo que hay por ahí te darás cuenta de que eh, siguen habiendo joyas que han pasado 50 años y siguen siendo joyas eh, por mucho más por lo que cuentan que por la resolución que puedan llegar a tener o sea, esto, esto siempre será así
0: bueno, y como pregunta del programa, me gustaría leer esta y a ver si le podemos echar una mano a Miriam. Nos ha mandado un email que nos dice, por casualidad he visto el podcast de fotografía en pabellones con poca luz. Estoy tratando de buscar una cámara Nikon que tenga menor ruido, ya que la cámara que tengo ahora, la D7100, me da la sensación de que con poco ISO se ve demasiado empastelada. Actualmente uso un 80-200, 2.8 y cuando hago fotos la sensación es que salen poco nítidas cuando se supone que el objetivo es bastante nítido o eso tengo entendido. Me da la sensación de que enfoco mal y de que no quedan igual que las fotos de otros con cámaras similares pero no sé qué podría ser. Bueno, decirte que ese objetivo efectivamente es excepcional. Es un tan, es un poco antiguo pero no por ello tiene que ser malo. Si es el 80-200, no. 2.8 lo hemos tenido en el estudio muchísimos años pero es un, es un objetivo que no es excesivamente rápido en enfocar. O sea, que ese no, no, puede ser el problema. Sí, uno de los problemas que puedes tener es ese. Y yo lo he utilizado y da como pequeños golpes para enfocar. Eh, y enfoca de esa manera que, que parece que le cuesta, le cuesta, le cuesta. Y al final tiene foco. Ya nos dirás si es así, Miriam, pero por ahí te puede venir uno de los problemas. Y si te parece, pero hacemos un poco de de recordatorio de qué debemos tener en cuenta con este tipo sí, de fotografías Yo fotografías de Miriam, deporte en es que, interior
1: es que no. envíame una de esas fotos que dices que, que no, no las ves bien a ver si detecto qué es lo que te está pasando con los parámetros para que no me tengas que enviar tampoco el exif así visualmente me puedo hacer una idea de a qué distancia estás bueno todas estas cosas que es muy difícil mmm, explicarlas eh, envíamelo directamente a, a pere arroba la regula.es, me lo envías ahí, un transfer me envías una o dos fotos, lo que tú veas, y le doy un ojo. A ver si veo algo más, ¿eh? Yo ya os adelanto, yo no conozco tanto las cámaras de, de Nikon. No, pero... Pero vamos, es que la cámara, el objetivo tú lo conoces.
0: La cámara tiene su tiempo, tiene 24 megapíxeles, un sensor 11 MOS, tiene... ¿De qué recorte. año es? Eh, tiene ya varios años. Esta está descatalogada.
1: Está bueno, la bien, mía sí. también. <risa> sí. Es ideal. Seguro sí. que es buena cámara si está descatalogada. Está descatalogada, sí. Vale, pues sí, sí. No, no. A ver, no,
0: Entonces, no creo este que sea un problema su, de la cámara. Yo creo ¿eh? que recuerdo tendrá sus siete, ocho
1: añitos. Debe tener. Bueno, eso ahí. no es nada. Eh, a ver, el tema es el siguiente. Yo lo que te diría de entrada sí, tienes, es que probablemente estás. años. Estás, bueno, eso es poco. ¿eh? ¿eh? Para la evolución de los sensores es poco. Siete tampoco es que en 2013 hay, hay un análisis sí, más o menos 7-8 ¿es una full frame?
0: no ¿es factor de recorte? Uh -huh. bueno da igual sí tienes 1,5 como todos los como todas las de Nikon
1: bueno eh, yo lo que te diría que probablemente es estás jugando sobre todo con el ISO para probablemente para obtener una obturación muy alta por eso que vea que vea uh -huh. qué estás haciendo exactamente y así me hago una idea de cuánta luz hay en la escena a ver, las fotografía, la fotografía de deportes en interior no es una fotografía fácil.
0: No, ya técnicamente lo es exigente.
1: Exige, eh, normalmente, incluso, yo lo que te diría es que suelen existir objetivos pensados solo para eso. ¿Mm? Por ejemplo, en Canon hay el 135, que está uh -huh. pensado solo para eso, aunque es ideal para retrato y para muchas otras cosas, porque tiene un enfoque muy rápido con muy poca luz. Esa es la ventaja, ¿Mm? Las focales fijas enfocan normalmente mucho más rápido y tienen más eh, resolución óptica. Y menos aberraciones y una serie de cuestiones que hacen que la fotografía se vea mejor. Si te fijas, eh, a nivel profesional, casi todos van con focales fijas. O sea, verás pocos zooms en deportes de interior. Ni siquiera los verás en deportes de exterior. ¿eh? Con eso ya te lo digo. Porque para deportes, sobre todo en, en lugares con poco espacio, por decirlo de alguna forma, necesitan ser enfoques muy rápidos. Eh, y luego, además, si hay muy poca luz, pues más todavía. Necesitas aperturas muy amplias con buena capacidad de enfoque. A ver, hay varios problemas que suelen tener la gente cuando intenta plantearse hacer este tipo de, de fotografías. En primer lugar, escoger bien la óptica, mucho más que la cámara. ¿eh? Eso te lo adelanto, esto es así. Y luego tener muy claro cómo enfoca mi cámara, o sea, ¿cuál es la mejor opción para enfocar con mi cámara? Si utilizamos eh, patrones automáticos de selección de puntos de enfoque, ya te digo yo que fallará. Fallará siempre, o la mayoría de veces. Que es, mmm, bueno, es lo que acostumbra a pasar. ¿Cuál es el problema de las cámaras de los últimos, o sea, de más de cinco años, por ejemplo? Eh, que muchas solo tienen la posibilidad de hacer un enfoque en servo en tu caso sería eh, continuo, de enfoque continuo, eh, solo con el punto de enfoque central. Eh, con el resto no pueden. No pueden, no tienen suficiente precisión para hacerlo. O sea, pueden intentarlo, pero no pueden. Al final enfocan al, en, con el central. Si el central no está en una zona de alto contraste, el enfoque no que suele posible, pasar ya. en
0: esos pabellones porque siempre te vas al piso, al suelo y siempre te vas. No, al suelo ahí no y, podrá pero, enfocar. Por eso, por eso. En que el suelo difícilmente enfoque que, que sobre todo gusta. si hay
1: brillo de las luces. Sí. Entonces, si es parquet, por ejemplo, es imposible enfocarlo. Entonces tienes que ir a, a zonas de mucho contraste. ¿Qué es lo ideal entonces? Pues tener claro cuál es la profundidad de campo con la que estás trabajando para que más o menos te quede nítido, ¿no? uh -huh. te quede bien. Eh, porque el problema está ahí, ¿eh? Casi siempre está en el enfoque, ¿eh? Sí. Entonces, si el enfoque no es bueno y encima el ISO es muy alto, enfoque, la sensación alteración. de pastel es impresionante, ¿no? Y, y no es porque porque el ISO sea muy alto en ese caso, sino porque, como no está enfocado bien, todavía se ve peor. ¿eh? Y entonces ves esos bordes muy poco definidos y, y casi pixelados que es, o rotos, y es una falta de enfoque nítido. ¿eh? Casi siempre, ¿eh? Eh, a ver, esto, esto pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, con, con la fotografía de pasarela. ¿Mm? La fotografía de pasarela pasa exactamente lo mismo. Eh, jugamos con una luz muy justa y eh, las modelos caminan hacia nosotros, con lo que la distancia eh, se acorta muy rápidamente. Entonces, tienes que disparar con obturaciones altas y te pasa igual si lo has intentado con un objetivo zoom, te darás cuenta de que o estás muy estable en tu postura o es muy difícil enfocar bien. Y yo te estoy hablando de, de, de enfocar con, con una cámara que solo tenía cinco puntos de enfoque y solo podía enfocar con el central. O sea, esto hace ya unos cuantos años. Y esto era así. Y la verdad es que se si conseguía hacer buenas fotos, pero pues es un tema de técnica nada más, ¿eh?
0: Bueno, Miriam, si tienes un ejemplo de las fotografías, pues envíalas sí, y así podremos sí, así me hago una un idea. Mejor. De, de cómo es. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Os invitamos, pues como habíamos invitado también a este chico a, a venir aquí al podcast, os invitamos a cualquiera de vosotros si queréis acercaros. Nosotros encantados, hoy en día ya estamos yo, muy acostumbrados yo, pues, a la Voy a añadir una
1: frase con tu permiso, Fran, Ya sí, sabes claro, que... No hay problema. Bueno, que la digo muchas veces, las opiniones son como los culos y cada uno tiene el suyo. Yo, yo tengo mi opinión.
0: Sí, sí, está claro que, que no nos va a cambiar, pero bueno, por lo menos yo ver otros
1: puntos de vista así me gusta. Ah, sí, sí, así sí. Que... No, no, yo también, ¿eh? Mm. Si soy muy socrático, o si sea, a mí me encanta el debate. <risa>
0: bueno, Sócrates al final hacía encerronas, ¿eh? Que yo sé bueno, algo de eso. Pero, que... pero, pero sí, me gusta. Pues nada, veniros, quedaremos haremos encerronas y estaremos aquí charlando. No, 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 de hecho, no. lo pasaremos bien. Al revés, seguro lo pasaremos que nos vamos bien. a reír. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias por todos.
1: Me refería a pasarlo bien, ¿eh? que sí. nadie me malinterprete, que últimamente está muy susceptible el tema. Bueno, pues eso gracias. Muchísima... Será, será el confinamiento. ¡Hostia! Eso influye, pero muchísimo. Sí, sí. Yo pero también bueno. estoy más radical, ¿eh? Con las mirrorless.
0: <risa> <risa> por el confinamiento. Bueno, eso sí que no he visto yo mucha diferencia no, en no, los últimos años. No, la verdad es que no. Bueno, bueno yo...
1: espero que me sorprenda una.
0: Esto es lo mismo, reís, esto, no es lo mismo
1: esto es lo mismo, pues que, si que cuando yo estaba con mi química, con mi 5 EOS 5 química y me decían que habían salido unas digitales cojonudas y digo, mira, oye, mejores que la química, mejores que la química y me lo decía pues con cámaras que tenían 4 megapíxeles, Pero es verdad o sea, que imaginaros. Llegó, pues, sí. Y cuánto tardó Pues os lo digo. Tardaron como en llegar a ser mejores más de 10 años.
0: Bueno, igual ahora... Igual Esto es empieza así. Ahora ...el, ¿Esto es el así? tema de la sin
1: espejo. En fin,
0: encantados o sea, de... Las
1: cosas deben... Llevan su tiempo, ¿eh? Porque además, hasta que no hay experiencia de usuario real no deja de ser el planteamiento que tiene un ingeniero y como ingeniero os digo que a veces tenemos planteamientos muy erróneos.
0: yo la puya y más si es Canon que está hecha la cámara por ingenieros exacto <risa> que como no, todas como no sé todas. si sabéis sí pero corre por ahí pues el, el tema de que las cámaras Canon están hechas por ingenieros y las de Nikon por fotógrafos bueno es muy discutible pero eso lo eso. ha dicho alguien de Nikon correcto ¿no? exacto correcto
1: y las de Olympus estaban hechas por ópticos ¿no?
0: <risa> sí, supongo que cada uno, sí, cada uno va a la suya <risa> su película bueno, en fin, muchísimas gracias a todos por escucharnos muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios sean del carácter que sea en iVox gracias y hasta el próximo hasta, hasta el siguiente